0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Aujourd'hui, dans bien dans son job, on s'intéresse à la critique, mais pas n'importe laquelle. La critique en entreprise, pas toujours bien perçue, et pourtant très utile. On en parle avec Laurence Bourgeois, auteur d'un livre, justement, qui en parle, éloge de la critique et des jeux de pouvoir en entreprise. C'est sorti chez Erol, elle est notre invitée. La Pause Café avec Fanny Griezmer, c'est l'esprit de Noël, mais l'esprit de Noël au travail. On en parle, c'est pas toujours simple, parce qu'en plus, il y a les contraintes Covid. On en parlera avec elle dans quelques instants, dans sa Pause Café. Le Cercle RH et les ex- de Smart Job, on commentera les bons chiffres de l'économie, ils nous parviennent de l'INSEE, euh, le chômage baisse, la croissance est en hausse et puis on parlera des premiers résultats de Pôle Emploi euh, sur le contrôle des demandeurs d'emploi, qu'en est-il exactement, on fera le point avec nos, nos invités et pour terminer notre émission fenêtre sur l'emploi, France 2030 a besoin accru de former les experts du numérique, Bruno Sola sera notre invité, cofondateur de Holberston School France, voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job et justement peut-être pour être bien dans son job, il faut savoir parfois, c'est assez subtil d'ailleurs euh, avoir l'esprit critique. On en parle avec Laurence Bourgeois. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Vous êtes déjà venu sur notre plateau il y a quelques mois. Vous êtes consultante, coach, conférencière, fondatrice de homme Conseil. On ne reviendra pas sur la définition non, cette fois qui aussi. est votre passion pour les, les champignons. Oui. Euh, et vous avez écrit cet essai, parce que c'est un essai, éloge de la critique et des jeux de pouvoir en entreprise. C'est sorti chez Erol. Chez Alors vous, Quelque part, vous prenez un peu le contre-pied de ce qu'on pourrait imaginer. Quand on arrive en entreprise, on se dit, après tout, il faut écouter doctement sa hiérarchie, il faut suivre pas à pas ce qu'on nous demande de faire. Vous vous dites, bah non, pas forcément. Il faut savoir être critique. C'est quoi votre définition d'être critique
1: Être critique, aujourd'hui, euh, au sens large et, et dans la vulgarisation du terme, c'est vrai qu'on n'entend plus particulièrement un jugement négatif. Mais à la base, si on se réfère à l'étymologie du terme, critique, euh, c'est quelqu'un qui est capable de discernement, de jugement, et donc qui fait appel au questionnement de l'individu.
0: Mais quand on écrit un livre, parce que vous avez voulu aller au-delà, finalement, de votre réflexion, l'écrivant, l'imprimant... Comment ça vous est venu C'est parce que c'est du vécu C'est que ça vous a traversé cette problématique
1: Pour tout vous dire, j'ai vraiment voulu m'inscrire à contre-courant, comme vous disiez, de cette pensée positive de ces discours lénifiants et surtout voilà, de cette pensée positive qui inonde aujourd'hui euh, les organisations, euh, parce que je suis convaincue, et ça c'est aussi mon expérience ressources humaines qui parle, euh, que la critique peut constituer un moteur de performance individuelle voire collective.
0: Alors non, mais qu'on, qu'on définisse bien le mot critique, parce que c'est vrai que ça peut être parfois mal interprété euh, par un manager, par un chef d'entreprise dans une PME, il peut se dire, mais attendez, ce collaborateur passe son temps toujours à critiquer, ça va jamais positif, négatif, comment Parce que c'est parfois très mal interprété.
1: Exactement, alors je crois qu'on peut parler à la fois de critiques dont on parle, de critiques constructives, c'est-à-dire de critiques qui fait avancer euh, les choses, et moi je suis convaincue qu'on n'avance que dans la friction, c'est-à-dire dans, dans, la, dans l'avancée d'arguments qui ne vont pas forcément dans le sens où on l'entendrait, où on le souhaiterait, euh, et puis la critique, ça peut être aussi euh, tout ce qu'on entend comme ragot, comme rumeur, comme euh, médisance, comme malveillance, parce qu'aujourd'hui c'est dans cette cette acceptation-là, euh, qu'on l'entend le plus généralement.
0: Donc vous distinguez bien finalement de ce oui. qui se raconte à la machine à café euh, euh, dans le dos des collaborateurs ou des managers et qui sont finalement une sorte de, 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 de petit brouet, de, de paroles inutiles, d'une critique qui elle est plus constructive. Euh, mais ça veut dire qu'il faut quand même l'habiter cette critique, il faut être pas, il faut pas être dans l'agressivité, il faut être quand même dans le, l'esprit de construction, c'est, c'est quoi le juste milieu
1: Exactement, il faut être dans l'esprit de construction et quand vous parliez de ce, de ce brouhaha à la machine à café, euh, la question est, est-ce que les managers aujourd'hui ont intérêt à mettre le couvercle, justement, sur ce bouillonnement de, de, de ragots, de rumeurs, de, de médisances. Parfois, on se rend compte que c'est, ça peut créer du lien social, euh, ça peut rompre l'isolement, et on peut se retrouver, quelque part, il y a un philosophe amer, euh, allemand qui disait « Dans la critique, on est moins seul ». Et donc, c'est vrai que ça peut questionner sur les managers ont-ils intérêt à stopper le phénomène. Vous,
0: allez, vous nous dites, si on va un peu plus loin, c'est que cette critique peut, pour certains collaborateurs, donner un peu un sens à leur vie, se trouve un peu tout seul dans l'entreprise. Exactement. Et tout d'un coup, on se retrouve ensemble autour d'un axe de critique. Mais oui,
1: mais oui, parce que quand on est ensemble à critiquer, on, on tente de réduire l'incertitude qui nous environne aujourd'hui. On tente de reprendre aussi la main sur son environnement, d'améliorer euh, un peu les choses, euh, de libérer aussi son stress, quelque part. C'est vrai que quand on critique, il y a une espèce de... Voilà, hein, on, on, on libère quelque chose. Euh, et, puis, euh, et puis, ça, ça, ça crée, euh, quelque part, ça crée un lien.
0: Alors, euh, quelque part, vous encouragez, ceux qui nous regardent peut-être à à s'engager dans la critique, mais enfin, il faut quand même y aller à pas feutrer, je leur dis. Voilà. Ça, ça, il faut des frictions, mais il faut que celui qui est en Exactement. face soit capable de la recevoir, la critique.
1: Exactement. Il faut que celui qui est en face soit capable de la recevoir. On se rend compte qu'il y a des personnes qui, qui, qui sont extrêmement fragiles par rapport à la critique négative, j'entends, mmh. et même à la critique constructive. Dans le livre, je les appelle les éponges, hein, on les voit, qui prennent tout de plein fouet. Vous avez ceux qui restent en spectateurs, qui sont très dans l'analyse. Vous avez les fuyants, à contrario, euh, et puis vous avez les amplificateurs qui s'en régalent.
0: Hum. Les amplificateurs, c'est ce quoi Qui, qui, qui s'appuie sur cette qui critique, sur la critique pour exister un
1: peu Exactement, parce hum. que c'est aussi un moyen de reconnaissance de critiquer l'autre. Parce que quand on n'a pas du tout de, de critique, euh, qu'elle soit positive ou négative... Peut euh, naître cette impression de ne pas exister du tout.
0: Parce que vous rentrez finalement dans une au-delà du, du rapport très DRH, très ressources humaines, dans une forme de sociologie de l'entreprise, c'est-à-dire C'est de, de microcosme humain, de monde où il y a des enjeux politiques, des enjeux de pouvoir, des alliances. Exactement. C'est ça que vous vous décrivez Exactement. aussi. Une,
1: d'une organisation au sens large qui est faite de compétition de défiance de jeux de pouvoir, euh, aussi de pessimisme. Euh, faut, faut, voilà, l'organisation idéale avec le salarié que des salariés modèles au sens où voilà, euh, on pourrait l'entendre n'existe pas, et fort heureusement d'ailleurs.
0: Donc vous, pr- vous prenez quand même le contre-pied, de, certains invités viennent, nous, viennent défendre d'ailleurs leurs idées avec passion, hein, ouais. euh, ces mots d'engagement, de toujours être positif, On peut être critique et positif en même temps Bien sûr.
1: On peut faire les deux, on peut être très engagé et critique Mais bien sûr, mais je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas se leurrer derrière les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire ce ciment où on prône la bienveillance, la courtoisie et le respect très bien. Mais il ne faut pas négliger que, de facto, je pense qu'une organisation ne peut... La critique est inhérente à toute forme d'organisation.
0: Voilà. Et heureusement... Vous alertez quand même, j'imagine, vos lecteurs sur la manière, parce que là on est dans la, la vision philosophique, dans sa fait. forme très philosophique, puis ensuite il y a le concret, Bien c'est-à-dire sûr. pousser la porte de, 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 d'un collègue, pousser la porte d'un manager, comment on s'y prend quel, quel conseil vous donneriez Là je me tourne vers la coach, euh, comment on fait
1: Comment on fait Je pense que voilà, ça peut être euh, un un, un échange avec plusieurs euh, niveaux d'intervention. Vous pouvez très bien euh, parler de de ce qui va bien, Euh, ne pas employer de mais pour aller vers ce qui pourrait au contraire être amélioré, mais employer plutôt le et. Euh, Ça va bien et je te proposerai de faire ça, ou voilà ce que j'ai ressenti quand Voilà des critiques constructives qui font avancer les choses.
0: Ça euh, a c'est, 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 c'est été reçu, enfin, votre livre est sorti, je ne sais pas encore si vous avez oui. des retours concrets de, oui. de managers, mais... Qu'est-ce que vous disent ceux qui sont en position hiérarchique et qui vous disent, mais attends, tu, tu es en train de nous mettre une révolution pas possible dans, dans l'entreprise Pas du tout. Ceux qui
1: sont en position hiérarchique reconnaissent dans la critique au sens, euh, alors là, même si, tant pis, même si c'est un peu le sens philosophique du terme, mais aujourd'hui, ce besoin de questionnement de la part des collaborateurs Hum. Euh, Mais c'est pour... dans ce sens-là que vous ouais, envisagez. Pour aussi. retrouver du sens. Pour retrouver du sens, pour euh, revenir à l'important. Qu'est-ce qui est important pour mes clients, pour moi, pour mon entreprise, pour mon manager ou pour mes collaborateurs, vous voyez
0: Mais ça veut dire que. Est-ce qu'il faut que les managers pivotent un peu sur l'idée que parfois il y a des collaborateurs un peu grincheux, un peu critiques, que cela, il faut les entendre parce que finalement, ça montre aussi une forme d'engagement. Ça veut dire qu'ils sont engagés Mais peut-être sûr. plus que les autres. Mais bien
1: sûr, d'ailleurs, je, je, je délivre un chapitre entier à l'implication de ces collaborateurs.
0: Hum. Ouais. Mais même ceux qui sont critiques, je, oui, je, parce justement. que certains, on les met à l'écart en se disant, bah, ça c'est le schroup de... grincheux.
1: On se rend compte que ce sont souvent des collaborateurs impliqués et engagés.
0: Hum. Donc, vous vous engagez, les collaborateurs, à s'exprimer, parce Tout que finalement c'est aussi une prise de parole Bien euh, verbale, c'est prendre la parole Bien sûr. et assumer ce que l'on dit. Tout à fait. Euh, Avec les risques, vous êtes d'accord avec moi, qu'il puisse y avoir à un moment donné des frictions Exactement. Mais vous ne parlez pas du mot conflit On ne va pas jusqu'au conflit Je
1: ne parle pas de conflit, je parle d'une friction et je prendrai cette image de deux silex qu'on frotterait l'un contre l'autre et euh, qui ferait avancer parce que c'est ça qui génère euh,
0: la chaleur. Les entreprises sont prêtes à entendre ce que, ce que vous leur dites Je hein pense, oui. Vous, vous, en conférence, lorsque vous vous exprimez en public et que vous développez cette idée, j'imagine que Tout vous l'avez testé en public avant d'écrire. Tout à fait. Quel est le retour de la salle
1: eh bien, écoutez, le retour est bah, plutôt, plutôt positif parce que euh, c'est vrai que la critique n'est pas que critique négative, n'est pas que médisance et surtout, euh, ce n'est pas forcément une, une critique passive Je, et vous l'avez dit très justement, c'est dans cette volonté de faire avancer
0: les choses. Faire avancer voilà. les choses. Votre livre, euh, un livre à découvrir, euh, qui prend un peu le contre-pied finalement des voilà. idées reçues, de cette pensée positive, c'est, c'est toute la thèse hein, parce que c'est un essai, euh, Laurence Bourgeois, éloge de la critique et Jeux de pouvoir en entreprise. Il est sorti chez Erol. Euh, on peut le trouver encore, je crois. J'imagine qu'on oui. le trouve encore. Oui, oui, oui. Euh, on, dans peut les... le sur... on, peut, on peut encore commander voilà. ce livre. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous Merci. éclairer juste avant Noël. Un peu, de... un peu de friction, mais pas de conflit peut-être comme être ça confiant. qu'on peut résumer le, votre pensée. Voilà, créons de la friction. Euh, on fait une, une petite pause et on se retrouve évidemment pour la, la pause café avec Fanny Griesmer. C'est tout l'esprit de Noël. Ben, on est à quelques jours de, de Noël, évidemment. Comment Noël et comment son esprit s'installe dans l'entreprise On en parle avec Fanny Griesmer. La Pause Café avec Fanny Griesmer. Bonjour Fanny. Bonjour Arnaud. Et, et, et ce n'est pas anodin, évidemment, vous l'aurez remarqué, ce, ce petit sapin de Noël. Évidemment, puisqu'on va parler... De circonstances. Bah oui, on parle de, de l'esprit de Noël qui flotte dans les bureaux et les open space parce que bah, c'est vrai que c'est euh, fête de Noël au travail pour ou contre. Il y a ceux qui veulent, il y a ceux qui ne veulent pas. Oui,
2: bah, cette année, ça ne se pose pas vraiment ces termes. Hein. C'est plutôt, aurez-vous la joie de fêter Noël au travail cette année Beaucoup s'interrogent un DRH comme salarié sur la tenue cette année encore, de telles festivités. Il est en fait hein, le nouveau protocole sanitaire en entreprise. Les recommandations gouvernementales risquent de jeter un sacré coup de froid hein, sur les festivités, sur la magie de Noël au bureau. Le message est clair, il n'y aura pas de peau de Noël euh, au bureau. Vous voilà prévenu. C'est Jean Castex, hein, le Premier ministre, qui nous a prévenus jusqu'au fait de fin d'année. On arrête, on lève le pied, on se protège et on protège ainsi notre capacité à profiter de Noël coup dur donc pour les amoureux Des fêtes de fin d'année Des moments de partage, de convivialité Même entre collègues Noël est-il autant pour la sellette Et eh bien pas forcément c'est ce que nous allons voir mmh,
0: Fini la bamboche comme disait le, le Le célèbre préfet de région centre Noël ensemble au bureau
2: Et oui. Des au bureau. Au Rhin, les jours raccourcissent, il fait nuit très tôt euh, difficile, il hein. y a la fatigue qui s'accumule les objectifs à remplir, les dossiers à boucler on ne va pas se cacher, la fin de l'année est souvent source de stress pour de nombreux salariés alors, alors que l'ambiance n'est pas forcément au beau fixe, eh bien fêter Noël au bureau, ça peut détendre l'atmosphère remotiver les collaborateurs ressouder les équipes hein. euh, se rassembler aussi euh, autour d'une activité qui n'est pas directement liée au travail voilà, ça apaise les tensions les frictions, on en parlait juste avant ça met de bonne humeur c'est l'occasion aussi de finir l'année sur une note un petit peu positive. Et puis pour les managers et euh, et, euh, et les chefs d'entreprise, bah c'est aussi un bon moyen de renforcer la marque employeur. Surtout qu'on sait qu'en ce moment, euh, l'un des objectifs majeurs, c'est d'attirer et surtout de retenir les talents.
0: Euh, ça fait quand même des balles, Noël, au bureau. Ah oui, Noël, ouais, c'est pas... à la base
2: c'est une fête familiale, vous partagez de bons moments, mmh. vous, vous ouvrez des cadeaux, vous dégustez un bon festin avec votre famille. Mais quand il s'agit de s'adonner à la même cérémonie avec ses collègues, là c'est une autre histoire. Selon une étude signée d'Esquéo, qui est un opérateur de bureau flexible, 64% des Français avouent ne pas aimer fêter Noël au bureau, je ne sais pas si c'est votre cas no.
0: mmh. non. En plus. J'avoue, je me suis pas vraiment posé la question, mais euh, le fêter au bureau, non.
2: En tout cas, 12% adore ça. Ah bon. 24%, juste un peu. On ne sait pas ce qu'ils pensent. Bon, en mmh. tout cas, mmh. pourquoi pas. Mmh. Euh, Noël, déjà une source de stress hein, pour pour.. Euh... Alors pas pour moi, mais en tout cas pour, pour de nombreuses personnes, voir un calvaire. Euh, alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi on fonçait encore un peu plus le clou hein, en fêtant ça en plus avec sa deuxième famille, c'est-à-dire avec ses collègues de travail, rituel social jugé ringard par certains, pire une mascarade, bah oui parce qu'on se force à être de bonne humeur, à être gentil avec ses collègues alors qu'on n'a
0: pas forcément envie de l'être. Donc finalement le Covid c'est pour certains une excellente nouvelle. Un échappatoire Bah oui, ils peuvent s'en eh débarrasser oui. comme ça
2: oui, bonne nouvelle ou pas, euh, c'est vrai que le contexte euh, ne nous permettra pas, a priori, hein, de, de connaître les fastes d'antan. Hein, euh, mais euh, il est possible quand même de raviver, un temps soit peu, la magie de Noël, rassurez-vous,
0: alors, pour Fanny, ceux qui aiment. Hein. Oui, c'est ça, pour ceux qui aiment et ceux qui peuvent le faire, parce qu'il y a aussi les journalistes, les reporters qui parfois fêtent Noël euh, loin. Euh, oui,
2: je l'ai déjà, alors pas loin, mais j'ai déjà travaillé le jour de Noël à de c'est, nombreuses c'est reprises. Ça. Hein. On, l'a, on l'a
0: tous un petit peu fait, en effet. Oui. Euh, Fanny, alors vous, vous faites le point sur ce qui est possible ou pas de faire
2: alors, on va commencer par ce qu'il est fortement déconseillé de faire, donc a priori, si vous n'aimez pas Noël, euh, ce à quoi vous allez échapper cette année. Première position, ce grand moment euh, que tout le monde redoute, enfin je crois, je ne sais pas encore, attention, c'est l'arbre de Noël avec les enfants. Oui, oui, souvenez-vous, c'est cet événement qui rassemble petits et grands, hein. le principe, vous le connaissez, réunir les collaborateurs d'une entreprise, leurs familles respectives, tout le monde... Euh, se rassemblent pour partager un bon moment hein, autour d'activités diverses, euh, telles qu'un goûter, des ateliers, on s'offre des cadeaux. Bah, faire en sorte que tout le monde se retrouve ensemble, bonne ou mauvaise idée, bah, ce sera à vous de juger. Mmh. Il n'en reste pas moins que l'événement euh, est très rare et symbolique, parce que finalement, c'est un, c'est un moment où, la famille, sa vie privée rentre vraiment dans l'entreprise. Donc ça peut stresser pas mal de, de personnes. Cette année, Donc vous ne serez pas obligé d'une part de jouer à la famille formidable avec vos enfants et votre conjoint ou conjointe, euh, ni de briefer vos enfants pour qu'ils se tiennent correctement, qu'ils soient sages et surtout discrets, sinon ça fera beaucoup parler autour de la machine à café. Eh ben oui, ça fait jaser tout
0: ça. Il oui. euh, y, y a aussi le, le, le pot de Noël.
2: Alors c'est la version plus soft, wow. sans les enfants, mais avec les bouteilles et les canapés, les petits canapés. Hein. Euh, Sur rituel canapé, aussi, pourquoi pas. Mmh. Rituel apprécié ou redouté. Hein. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on l'imagine assez difficilement. Euh, Souvenir en revanche qui ravive quelques souvenirs, peut-être, je ne sais pas. On se rappelle effectivement de ces sorties un petit peu incongrues de collègues qui visiblement n'ont pas la notion de la modération. Hein. Euh, surtout quand il y a un petit peu trop de bouteilles. Euh, bon, en tout cas, si votre entreprise décide malgré tout de maintenir cette bamboche, euh, elle devra se tenir dans le plus strict respect du protocole sanitaire, euh, se tenir à... Deux mètres de votre collègue, si bah, vous sirotez une coupette de champagne, puisque vous devrez, a priori, euh, bah, baisser le masque. Mmh. Donc, à deux mètres, je ne sais pas si
0: vous imaginez la, la scène, mmh. mais pour un pot de Noël, bon, ce n'est pas mmh. extrêmement convivial. Donc, la salle doit être quand même très, Assez grande. très, très oui. grande quand on est nombreux. Bref, euh, on n'échappe pas Alors, on échappera Peut-être guillemets, euh, je sais pas, à la bûche, tout dépend ce qu'on vous proposera. La, hein. la bûche pâtissière
2: que l'on vous propose chaque année à la cantine, gâteau roulé garni d'une crème au beurre mmh. parfumée ou d'une ganache. Trop grasse, trop sucrée, source d'indigestion. Dessert qui, surtout à, à la cantine, bah, permet assez rarement de finir un repas en beauté. Vous aurez compris, je déteste la bûche de Noël. Bon, qu'à cela ne tienne, hein, l'esprit de Noël bah, demande de faire des sacrifices. Donc peut-être que vous dégusterez et vous déciderez de, mmh. de céder à la tentation, euh, ou pas, mmh. de cette bûche de Noël. Enfin, il y a bûche et bûche. Et puis il y a le sapin le fameux sapin. Eh oui, roi des forêts ah oui. et roi des bureaux. Ouais. Pour que la magie de Noël opère même dans ces conditions un petit peu particulières, bah on peut miser sur la déco. Hein. Voilà, aucun mm. problème hein, de, de, de sécurité. A priori, vous pouvez sortir les guirlandes, je ne sais pas comment on peut les boules. Décorer. un bureau. En tout cas, il y a l'arbre de Noël. Ça, aucun problème. Mm. Forcément, vous trouverez un volontaire pour décorer ce fameux sapin. Effet garanti testé et approuvé chez Smart. Voici. Le sapin de Noël ah, que nous avons installé oh, et qui c'est... trône à l'entrée ah, oui, de la rédaction. Il est beau, il est beau. Il est plutôt beau entre la photocopieuse et un charmant canapé. Bien sûr. Il est joli, hein, décoré avec soin et je ne sais pas si on peut le revoir.
0: Ouais. Il Nous qui avons pris fait, des
2: petites photos, ah. ça a été un travail collectif. Collectif, c'est eh important, oui. vous évoquez. là où on les... travaille le,
0: le, ouais, bah oui, l'esprit d'équipe. bien voilà. sûr, mais évidemment. Euh, donc il y a notre joli sapin qui est très beau, très, très beau. bien décoré. Il a perdu euh, déjà beaucoup d'épines. Mais évidemment, c'est la chaleur des radios. Et puis un autre moment phare, c'est le secret Santa.
2: Le secret Santa, oui. Le Alors, secret. En le français, parler... c'est le père ouais. Noël secret. secret. Voilà, hein, tradition venue tout droit bah oui. des états unis comme son nom l'indique. Eh bien, bah, c'est de plus en plus populaire dans les entreprises françaises. Règle très simple. Vous tirez au sort, au hasard donc, hein, le nom d'un collègue. Et vous devez lui offrir un cadeau. Alors, généralement, on met un budget hein, qui qui est assez précis, moins de 10, moins de 15 euros. Bon, si vous savez à qui vous offrez votre cadeau, bon, la personne ne sait pas que c'est vous qui allez lui offrir et vous ne savez pas, a priori, qui va vous offrir un cadeau. C'est un peu le principe hein, du secret, secret Santa. Mm. Moment agréable à partager entre collègues qui génère souvent de, de, de belles situations drôles parce que certains voilà piochent Se dans, des, dans des idées un cadeau hein. original de cadeaux. Hein. Euh, bon, le hasard ne fait pas toujours bien les choses. En revanche, mauvaise pioche, hein, si vous tombez sur votre boss ou sur la personne à qui vous n'avez jamais adressé la parole, même si vous vous retrouvez enfermé avec elle dans l'ascenseur. Pire encore, votre ennemi juré, celui qui vous a soufflé une promotion sous le nez. Hein, et là, bah, bon courage. Et vous avez gardé le meilleur. Pour bah la oui. Voyez le sapin, mais encore mieux. Et encore mieux. Le cul-le. Moche de Noël ah. Eh oui. Ah oui Bon là, j'ai tenté le t-shirt, Alors, je sais beau. pas si il est moche, mais en tout cas, je me suis mis aux couleurs, aux couleurs de Noël. Le pull Moche de Noël, qui est aussi un héritage hein, de nos voisins anglo-saxons. Ah oui. euh, là-bas, c'est une véritable institution, hein. ce sont les grands-mères hein, qui tricotent euh, de bons gros pulls euh, avec bah, des motifs euh, assez particuliers. Hein. Euh, tradition devenue aujourd'hui tendance et succès couronné surtout il y a dix ans. Ah oui. Par l'instauration d'une journée mondiale, et oui, c'était il y a dix ans. Et figurez-vous que cette journée mondiale aura lieu demain. Voilà, journée mondiale de du pull, du
0: pull du moche pull de moche.
2: Noël. Voilà, du en pull fait, moche de Noël vendredi, donc demain. Euh, normalement, dans toutes les entreprises, on doit ou dans toutes les familles d'ailleurs, on doit arborer son plus beau plus, plus moche euh, pull de Noël donc attendez-vous peut-être demain euh, bah déjà de voir sortir votre votre plus moche pull de Noël ou de voir aussi un, un défilé de pull de pull de Noël euh, kitschissime à souhait donc grosse maille et puis des motifs euh, mais voilà film, euh, flocons.
0: Euh, mais c'est Bridget Jones c'est ça. Ça. en
2: fait ça a ravivé la c'est tradition ouais. effectivement quand ils se retrouvent en famille bah oui. ils ont chacun avec un, le, le, un le cerf très vilain avec euh, un voilà. cerf un renne euh, voilà c'est, c'est, ce sont ben c'est tout le décorum de Noël qui se retrouve a priori sur votre pull. Euh, donc, règle simple en entreprise, pas forcément évidente à suivre. Hein. Plus, mieux, plus c'est moche, mieux c'est. Donc, autant vous dire que, bon, voilà, euh, vous pouvez le revêtir uniquement quand vous serez au bureau. Euh, bon, on vous déconseillera quand même de, de, d'essayer de briller par le ridicule. Hein. Euh, en revanche, si tout le monde, et ça a été décidé, tout le monde doit se mettre aux couleurs de Noël, jouer le jeu, ce sera quand même plus sympathique.
0: Euh, Noël, quand même, cette année risque quand même de, de rimer, vous l'avez. Euh, Il n'y a pas d'interdit Covid, vraiment. Je vous
2: déconseille de faire des euh, choses. Donc je pense que freine. beaucoup
0: d'entreprises frileuses
2: risquent, encore une fois, de se tourner vers le... Virtuel. Donc le numérique, c'est vrai qu'avec le télétravail, il y a de nombreux outils qui se sont développés. Bah forcément aussi des, des moyens de se rassembler virtuellement oui. pour prendre un pot. Oui. Puis bah l'avantage, c'est que pour le pull de moche de Noël, vous n'aurez pas besoin de sortir avec. Donc en juste visio, le mettre en visio. Ça peut se tenter, voilà, je trouve que ça, ouais. voilà. Et on vous le juste après. Euh, voilà sur la même formule que, que l'an dernier. Bon, en tout cas, moi, ce que je peux souhaiter, c'est que dans les prochaines semaines, on puisse quand même de nouveau se rassembler. Peut-être, je ne sais pas, pourquoi pas, pour partager la galette des rois, si vous aimez ça, ce qui n'est pas mon cas. Mmh. Voilà, pas, pas de bûche, pas de galette, mais on peut partager plein d'autres choses. Bon, en tout cas, euh, d'ici là, euh, c'est bel et bien Noël que nous avons en ligne de mire. Et pour l'occasion, je voulais jouer euh, votre secret Santa, mon cher Arnaud. Enfin,
0: oh. Santa à tout court. Ah bah alors, ça, ça, alors ça, franchement, voilà. c'est une surprise. Et je, mais oui. et je voudrais vous le dire... Euh, je je n'étais pas prévenu. Je, je suis <rire> totalement pris au dépourvu, euh, parce que d'abord, je ne l'avais pas vu et je suis très très ah, Je suis très discrète. Euh, ça veut dire que là, je me sens dans l'obligation de l'ouvrir. Vous savez qu'au eh bah oui, à Pic, la, euh, la surprise. Le présentateur des JO avait reçu un cadeau en direct, vous vous souvenez Et c'était un kimono japonais qu'il avait dû mettre à l'antenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez Alors de cette scène. Vous ne le mettrez pas Alors, à évi- l'antenne.
2: En revanche, promettez-moi de les mettre euh, vendredi.
0: Alors, vendredi, bien sûr, mais, mais vendredi, je le mettrai évidemment. J'espère que ce n'est pas une grosse blague ridicule. Non, non, non. Qui fasse le à tour peine. des. Oh oui, d'accord, effectivement. <rire> ouais, d'accord. effectivement voilà, je
2: la version soft du pull moche de Noël. Nous avons les chaussettes. La chaussette. Avec de beaux. Euh...
0: Alors, j'ai très envie de vous... de Fanny, j'ai très envie de vous remercier. J'ai très envie de vous souhaiter un très joyeux Noël puisque euh, ma semaine s'arrêtera bah, à la fin de cette semaine. Je vous souhaite évidemment un joyeux Noël. Je vous souhaite euh, bah, plein de choses parce que c'était aussi... Votre dernière pause caf- café ensemble, oui. on a partagé presque deux ans ensemble de, de pause café quasi quotidienne. Oui. Puis ensuite beaucoup de, café. beaucoup de litres de café. On a été très énervé parfois, mais ça s'est quand même très très bien passé. Merci pour ce petit cadeau. Oui, merci. À qui, qui va ravir les bah, ma famille évidemment parce que je vais quand même pas euh, je, je, je vais les mettre. oui je vais les mets. Je pense. les mettrai. Merci merci Fanny. Merci c'est un vrai plaisir. On fait une courte pause comme d'habitude évidemment pour retrouver le cerclerage et les experts de, de Smart Job. D'ici là j'aurai changé de chaussettes pour mettre ces jolies chaussettes. On va s'intéresser évidemment à l'actualité, baisse du chômage, hausse de la croissance et puis on on reviendra sur cette étude de de Pôle emploi euh, sur le contrôle des demandeurs d'emploi. Ça fonctionne, euh, près de 460 000 contrôles euh, et une augmentation pour 2022 et vous verrez les chiffres sont assez intéressants et démontrent peut-être les les fantasmes que l'on avait sur les demandeurs d'emploi. On fera le point juste après cette pause avec mes invités. Le cercle ira chez les experts de Smart Job pour euh, commenter, observer l'actualité et, et les chiffres de l'économie, évidemment. On va parler des chiffres de la croissance, des chiffres du chômage et puis on, on reviendra parce qu'on on en parle beaucoup sur ce plateau de, du contrôle des demandeurs d'emploi par Pôle emploi qui ont déjà remis quelques éléments euh, chiffrés pour euh, savoir où en étaient réellement ces contrôles. Le nombre de contrôles et le nombre de personnes qui ont été contrôlées négativement, c'est-à-dire qui ont été radiées, euh, on fera le point évidemment et ça démonte un petit peu les fantasmes qu'on avait sur ces demandeurs. D'emploi qui, euh, disait-on, ne chercherait pas activement un emploi. Mes invités sont là. Marine Balançard, merci d'être là. Vous Bonjour. êtes euh, directrice générale du, du cabinet de formation et de conseil à Rizéal. Merci. Euh, et spécialiste, en tout cas très intéressé sur la, la notion de décision. Euh, je ne sais pas si on verra votre livre, mais vous avez écrit un livre sur cette question. Absolument. Merci d'être là. Cyril de Quéral, merci. Bonjour. Bonjour Cyril, PDG de Powell Software et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Euh, on parlera de l'étude Robert Alf, je ne l'ai pas dit, sur les cas. Hein, qui demandent oui. à, à, leur, à leur patron bah, écoutez il va falloir qu'on, qu'on soit augmenté assez rapidement euh, ils ont pris un peu le pouvoir les cadres c'est ce que nous dit Robert Alf. ils ont la main le marché bouge pas mal et ils peuvent évidemment euh, faire monter leur, euh, leur salaire et puis Jean-Christophe Sibéras merci d'avoir répondu à notre invitation c'est la première fois que vous venez dans le cercle des experts président de New Bridges je l'ai bien dit parce qu'il y avait un S et puis auparavant vous avez une carrière intéressante parce que vous avez été directeur des relations sociales d'AXA directeur des ressources humaines de Renault je ne dis pas de bêtises et comme ça, là, en préparant l'émission, vous m'avez même dit que vous aviez été RH de Pôle emploi.
3: Oui, j'étais le premier DRH de Pôle emploi quand Pôle emploi a été créé quel, en 2008.
0: Quel, quel métier En 2008, c'est-à-dire au moment où on a fusionné... 2000,
3: oui, j'ai fait la fusion, j'ai travaillé sur la fusion et j'étais donc le premier DRH, oui, de, de cet organisme. La NPE
0: et les ACEDIC.
3: Oui, c'est ça, la fusion NPE-ACEDIC, eh oui. donc qui a eu lieu en 2008. Choc de culture. Ah oui, non mais c'était incroyable. Effectivement, c'était, bah, ouais. comme c'était une fusion... Euh, Forcé, parce qu'aucun, ni les gens de la NPE, ni ceux de la CEDIC ne voulaient Par contre, il y avait une volonté politique extrêmement forte de Nicolas Sarkozy, il avait été élu sur notamment cette promesse, et cette promesse, il l'a mise en œuvre, envers et contre tout, parce que c'était en pleine crise de ouais, 2008, c'est vrai. et ce n'était pas le très bon moment, mais ça, il ne pouvait pas le prévoir, parce que la campagne avait eu lieu en 2007. Bon, la fusion s'est faite. Aujourd'hui, quand même, plus personne euh, réclame la scission et la séparation. Non, c'est vrai. Voilà, c'est, c'est le cliché unique. Et le
0: mariage s'est c'est fait la bonne euh, idée, ouais. entre ceux qui comptent et ceux qui orientaient les, les demandeurs d'emploi. Euh, quelques chiffres, parce que vous avez vu, c'est les chiffres de l'INSEE. La, le ministre de l'Économie l'avait évoqué. Il a dit, vous, vous allez voir, les chiffres sont bons, la croissance. Je, je ne le dis pas, puisque les chiffres et les chiffres nous sont parvenus. On va commencer par les chiffres de, de la croissance. Euh, plus 6,7 en 2021. C'est un chiffre, évidemment, de rattrapage, parce qu'évidemment, la crise Covid, d'accord Mais l'INSEE prévoit plus 3 euh, en 2022. euh, J'allais dire, c'est du jamais vu. Et puis, enchaînons, puisque c'est intéressant aussi de lier les deux, euh, le taux de chômage en France qui baisse. Dernier trimestre euh, de 2021, 7,8. Premier trimestre 2022, 7,7. Donc, ça ça, ça baisse toujours. Et puis, euh, deuxième trimestre 2022, 7,6. Jusqu'en juin, où où l'INSEE dit que le chômage baissera. Dans quel état d'esprit vous vous situez, Marine Balançard, quand quand on vous propose ces chiffres vous dites, on ne ment pas. enfin En tout cas, quand on entend qu'on est dans une reprise économique dynamique, ce n'est pas contestable.
4: Oui, effectivement, il y a une reprise économique, enfin, il y a une bonne dynamique. Donc, les mesures du gouvernement ont porté leurs fruits. Le tissu économique ne s'est pas délité. Euh, mais la croissance, euh, c'est surtout de la confiance. Et ce n'est euh, pas que des chiffres, c'est aussi euh, du psychologique. Et il se trouve que le moral des décideurs est en train de euh, dévisser comme c'est quoi, euh, c'est lié au
0: confinement, au risque de Covid C'est lié au risque du
4: variant Omicron. Ouais. C'est lié au fait qu'il y a des gros risques d'inflation, d'un fort ralentissement de la croissance, parce qu'on n'arrive pas à s'approvisionner. Et c'est lié au risque de fortes tensions sociales qui minent la France, parce qu'en fait, rien n'a été réglé. On avait quand même, il y a deux ans ou trois ans, les Gilets jaunes. Et en fait, c'est sous-jacent, on voit des grèves qui arrivent Et à la Et avant la, la loi travail, rappelons-le. Voilà. Et en fait... Euh, la croissance n'est rien sans la confiance. Et en fait, euh, voilà, c'est ça que je regarde, c'est l'aspect psychologique des décideurs. Croissance et n'est je rien fais contre... référence au baromètre Via Voice,
0: oui. je sais, qui est sorti aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, que c'est un baromètre très intéressant, parce qu'on prend points. la donnée psychologique voilà. et l'état d'esprit des, des, des décideurs et l'échelle chefs d'entreprise. Euh, croissance sans confiance, ça ne marche pas, et j'allais dire, sans partage des richesses. Ce n'est pas pour faire le, le, le lien avec Robert Half dans quelques instants, mais il y, y a un peu de ça quand même. Y a, y a, l'économie, Carton, les entreprises disent, nous, on est à plein régime, pour beaucoup d'entre elles, on a du mal à recruter, les chiffres sont bons, et en même temps, on a un climat social qui n'est pas sain.
5: Oui, mais c'est vrai, enfin, je pense que Marine a raison, le, le, le climat, c'est... le climat. faites partie de ces patrons ou des chefs d'entreprise qui n'ont pas le moral en ce moment, qui, qui ont des non, doutes moi, en tout cas moi je trouve que c'est plutôt bien orienté, et moi je suis même plutôt agréablement surpris, parce que euh, quand on avait... Je, euh, le, le ministre des communes et des finances euh, euh, nous avait dit il y a deux mois, euh, le problème je vraiment chaud c'est l'approvisionnement, donc c'est vrai que c'est un problème, où on voit que finalement, malgré ces problèmes d'approvisionnement, on a quand même la croissance qui, qui se maintient quand même toujours. Mais sauf Donc,
4: qu'il y a un reconfinement en Chine sur une région euh, entière, avec l'arrêt d'entreprises qui sont cotées là-bas.
5: Oui, Et ah, on l'économie Et on serait... risque,
4: de... oui. oui, risque
5: de... Oui, oui, on a ce risque. Mais en tout cas, en tout cas moi, ce que je trouve qui est fondamental dans cette période-là, bon, après on peut voir, on verra ce que ça va donner. Hein. Peut-être que derrière, la croissance va continuer. Moi, c'est ce que j'espère. Et par contre, je pense que le vrai sujet, c'est... C'est justement de, de tirer avantage de cette croissance pour, euh, bah pour commencer à pas rembourser la dette qu'on a créée aussi. Parce qu'en fait, euh, on, a, on, a, on a surinvesti Là, effectivement. pour, pour euh, que la croissance continue. Mais du coup, il faut qu'on retire les bénéfices de cette croissance. Et donc, en fait, je pense qu'il faut qu'on prenne des décisions on parlera tout à l'heure de, de, des contrôles du chômage. Je pense que c'est bien de prendre des décisions qui, qui permettent de contrôler les, les dépenses publiques. Quoi. Donc, en fait, c'est toujours un peu le défaut, euh, je pense, qu'on a eu en France. C'est que, euh, on, on, on investit, on met de l'argent pour euh, bien avoir de la croissance. Et quand on l'a, on oublie de, de, de refaire des économies. Donc, en fait, j'espère qu'on va le faire. Quoi.
0: Voilà. C'est un débat. Encore que le chômage, c'est de la cotisation, hein, Cyril. Oui. Euh, Ce n'est pas oui. tout à fait de la dépense publique pure. C'est... Euh, ouais, mais en enfin, ouais, bon, c'est, euh, c'est, c'est assurantiel.
5: Oui. Euh,
0: dans quel état d'esprit quand, des, quand c'est déficitaire, le régime, il faut bien le payer, quoi. Oui, non, mais bien sûr. De toute façon, cette dette, il va falloir quand même a, a, arrêter de la faire rouler et commencer à la rembourser. Dans quel état d'esprit Parce il euh, y a le dernier chiffre que je voulais vous montrer. Alors, il, la croissance euh, est en hausse, plus 3. Euh, le chômage baisse doucement, mais il baisse. La, la ministre de, du Travail était sur notre plateau elle évoquait l'idée. L'hypothèse d'un plein emploi, alors pas pas en mars 2022, mais l'idée c'est qu'on allait vers le plein emploi à 5,5, mais on a une inflation qui est à 2,7, qui est quand même une inflation qui est en train de légèrement progresser doucement. Euh, Vous êtes confiant faites partie de ceux, parce que vous accompagnez aujourd'hui dans New Bridges Bridges des entreprises, elles sont sont confiantes, elles se disent après tout, on est dans une très bonne dynamique
3: Oui, il faut quand même le dire, globalement... euh... Les chiffres, ils viennent de sortir. Bon, L'avantage avec l'INSEE, c'est qu'au moins, eux, c'est des gens sérieux en matière de chiffres. Ils réfléchissent et ils travaillent beaucoup avant de sortir des chiffres. Euh, et c'est, c'est, c'est
0: sérieux, ouais, c'est...
3: non Parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des chiffres, mais là, pour le coup, quand c'est l'Insee, ouais, ouais. je, je, je salue parce que c'est très important la, sta- la qualité de la statistique publique mmh, parce vrai. que c'est ça qui permet d'avoir confiance justement. Inse, il, y a des de pays, il y a des pays où les statistiques publiques sont manipulées par les gouvernements et c'est pas le cas en France et on doit quand même s'en féliciter. Je le cite au passage parce Donc, que ça se dit ça, pas. Ça, c'est
0: des chiffres solides. Voilà. voilà on s'appuie Alors,
3: dessus. Euh, non, mais euh, un, euh, franchement, euh, avec la crise qu'on a vécue, qu'on en soit là extraordinaire. Deux, euh, ces chiffres sont plus élevés encore que les prévisions qui avaient oui. été faites, puisqu'on n'était pas non. à plus de 6% il y a encore quelques mois en prévision. Et malgré euh, la crise des, des semi-conducteurs qui frappe l'automobile comme jamais en termes de capacité de production, et quand on sait, dans un pays comme la France, l'impact sur le, le PIB de l'automobile, avec tout le système autour de l'automobile, et que malgré ça, cet à très difficile sur l'automobile, on se retrouve à des chiffres pareils, c'est tout à fait intéressant. Et vraiment, euh, je crois que... Et ça Ceci dit, disons-le, ce n'est pas qu'un phénomène français, mmh. le, la mmh. croissance. Il y a une croissance. Euh, ça se produit un peu partout, ouais. moi j'étais aux Émirats, là, je rentrais ce matin, ils ont une croissance incroyable, ils n'en reviennent pas du tout de, de ce qui se passe. Et ils se disent, le jour où la Chine va un peu s'assouplir, on pourrait y retourner, parce qu'actuellement c'est quand même assez fermé, et bien, il va y avoir encore des effets. Donc je dirais, dans la croissance, il y en a encore sous le pied dans le monde. Euh, et effectivement, euh, il y a toujours des aléas. Après, qu'il y ait de l'inflation quand il y a des périodes de surchauffe, bah, c'est les lois de l'économie, des problèmes d'offre et de la demande, que ça se traduise par de l'inflation euh, – Oui, la, dont certains temps, experts
0: disent a, qu'elle va se tasser. – euh,
3: Il y a une vraie poussée, ouais. mais c'est assez, euh, c'est assez, c'est assez ludique, Conjon- oui. euh, il faut gérer ça, c'est tout.
0: – Je vais faire un petit mouvement de tête sur l'inflation, c'est conjoncturel oui. ou pas Ou est-ce parce que non, c'est, c'est sur non. l'énergie, c'est oui. sur l'électricité, le gaz, enfin c'est quand même des choses euh, importantes. – oh, Non, au...
4: mais les états unis sont en train de le dire, la Fed le... va le dire sans doute aujourd'hui, c'est, ça n'est pas transitoire, c'est euh, durable.
0: – Donc on s'installe avec une inflation qui oui. va… Qui, quoi qui va encore progresser, qui va aller au-delà oui, des. Alors
4: aux États-Unis, c'est au-dessus de 6%, oui. ce n'est pas le cas chez nous. L'Allemagne, Et une inflation euh... assez haute, à 5,5%. Voilà. Et donc, euh, on est à 2,7% en France. C'est ça. France. Et, hum. Hum, voilà. Et puis, avec la hausse des salaires, on risque... Une... On est quand même dans une spirale plutôt inflationniste, des tensions sur les prix, sur l'alimentaire. Le... Vous le disiez vous-même, le prix de la farine, plus 40%. Hum. Des c'est,
0: pâtes, hum, euh, voilà, c'est-à-dire les... le blé, hum. euh, le le gaz, hum. l'énergie. Le gaz,
4: plus 40%, le. Hum.
0: Euh, ju- justement, il y a quand même un débat qui est posé aux collaborateurs, puisque là on parle de, de l'économie, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez large, l'économie va bien. Rentrons un tout petit peu dans, dans, dans le détail. Là on voit l'étude de Robert Half qui, qui dit globalement que les cadres ont pris un peu le pouvoir et qu'ils ont aujourd'hui la main, 44% d'entre eux disent qu'ils attendent une augmentation nette de leur salaire pour 2022, c'est-à-dire qu'on est dans les négociations est-ce qu'il faut continuer à accentuer l'idée d'une participation, de, de, faire, de faire ruisseler les, 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 les fruits de, de cette réussite économique Parce que vous dites, ça on cartonne, les, les carnets sont pleins. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires oui, oui, il faut sûr. augmenter les salaires. Oui, bien sûr. Non, non, mais, il n'y a pas de doute là-dessus.
3: D'abord, il faut quand même regarder un peu en arrière. La France a peu augmenté ses salaires ces oui. dernières années. Oui. Au fond, peu ou prou, les gains de pouvoir d'achat ont été limités. Hum. On dit souvent, et ce n'est pas faux, que les bas salaires sont bas en France. Alors, il y a quand même des exos de charges sociales pour bon, donc euh, finalement, que après quand même quelques efforts faits, pas dans toutes les entreprises, mais il y a dans les secteurs qui ont eu du mal en 2020, euh, ça a serré les boulons. Il y a pas les secteurs qui ont fait 0% d'augmentation. Qu'aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec des, des attentes et des expectations euh, salariales. Ça paraît assez logique que des gens veulent valoriser leurs valeurs et leurs compétences à titre individuel dans une entreprise en fonction de ce qu'ils apportent à ouais. partir du moment où effectivement on a été un peu serré on a un peu serré sur les sur les augmentations y compris dans les NAO dans les dix dernières années en France tout ceci n'a rien d'extraordinaire mais qui et risque d'enclencher et je, le et je pense que il faut, faut le dire que des salariés s'expriment, qui demandent... Moi, ça me paraît tout à fait normal. Je... Y a des... Les pays où les salariés disent rien, c'est plutôt les pays un peu inquiétants. Si vous euh, vu la main, c'est pas de des démocraties, que... oui. Dans les entreprises, on a envie que les gens disent... Qu'ils... S'ils ne sont pas contents de leur salaire, qu'ils le disent. Hum. Il vaut mieux ça... Alors, on peut les donner, on peut répondre ou pas, que d'avoir des gens qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent, euh, qui mettent les sujets sous le tapis et qui sont frustrés. Et qui, sont... et qui peuvent, après tout, s'en aller. Moi, je préfère un salarié qui me dit « je reste » mais j'ai envie de, de rediscuter oui. plutôt que le salarié qui vous dit du jour au lendemain je me barre. Je vais trouver autre chose hein, oui. que ça faisait 6 mois qu'il cherchait ou 3 mois et puis il disparaît mm. et très honnêtement et c'est un talent qui disparaît une démission, ah, oui. une démission on ne le dira jamais assez c'est un problème
5: mm. pour autant, pour autant euh... vous avez des tensions je veux dire, sur vos, vos cadres sur vos managers qui vous disent bon non, écoute je... j'ai donné maintenant il faut, il faut un petit peu empocher moi je suis dans le domaine de high tech de l'informatique euh, digitale donc il y a toujours eu de... enfin nous on a, pas, on a toujours choses en tension depuis longtemps euh, moi je pense qu'effectivement, euh, bon bah voilà, euh, si les entreprises marchent mieux, si l'économie va mieux, si on fait des meilleurs résultats, on peut augmenter le salaire, mais je le modère un peu. Euh... Parce qu'en fait, euh, ça m'amuse parce que je suis, j'étais euh, aux États-Unis là à Boston euh, il y a deux semaines et donc euh, effectivement il y a pas mal de, de tensions là-bas aussi. Et j'ai rencontré euh, une société euh, de conseil en informatique et donc en fait qui euh, a augmenté ses ingénieurs de 70%. 70% cette année. Pour les garder. Co- oui. Mais sauf qu'en fait aux États-Unis quand on augmente quelqu'un de 70%, euh, on l'augmente et puis après si jamais il euh, n'y a plus de marché, voilà, et ben on licencie. Et puis il part le, le mois suivant. Donc en fait, euh... mais vous soulevez un problème là qui est, qui est voilà. très français, c'est que vous non, dites, mais, j'augmente, mais je ne peux pas me séparer c'est, d'un c'est collaborateur. Juste pour l'état d'esprit d'un chef d'entreprise, c'est qu'à un moment donné, quand il augmente quelqu'un en France, bah oui. euh, il augmente. Et après, c'est, c'est, c'est... ah ben bah, ça ne rebaisse pas. Ah, ça baisse pas. Hum. Et, et si jamais il veut se séparer des personnes parce qu'il a une masse salariale trop importante par rapport au résultat qu'il fait, pour lui c'est un coup. et ben bah, ça peut être un ou deux ans d'indemnité par salarié. Euh, s'ils sont là depuis euh, 10, 15, 20 ans. Attends, donc, en fait, ouais. donc en fait, il faut qu'on fasse quand même attention. On, voilà, quand on, quand, si on, on marche mieux, on peut augmenter les salaires, mais il faut qu'on fasse quand même attention euh, à ce qui est pas, euh, bah, euh, ce que Marine disait, une perte de confiance, et puis que derrière. Donc, on, en fait, pour on, le dire on, simplement. On est, on est moins de revenus. Vous quoi. dites qu'il ne faut pas qu'on
0: soit pris au piège, parce que si on a un reflux voilà. de l'économie, les salariés sont augmentés, je veux m'en séparer, pour moi, c'est un coût. Donc, il faudrait assouplir voilà. et fluidifier le marché pour qu'il y ait un jeu entre les salaires Mais, et, et, et les. Et c'est
5: là où tout à l'heure vous parliez de la participation. Euh, moi, je suis assez fa- favorable, à certains niveaux, hein, je veux dire, pour des cadres, etc., qu'on, qu'on, qu'on pousse pas mal le variable dans des périodes comme ça. C'est pour, ça. Euh, ah oui, le variable. Voilà, ça permet oui. de donner euh, pas mal euh, et, voilà, et, de, et de, d'être ajusté, de, de pouvoir donner le plus de valeur possible aux salariés. Vous en pensez quoi Parce que là, on touche du
0: doigt sur, sur cette étude Robert Alf où d'abord, il y en a 44% qui disent qu'ils attendent une, une augmentation significative. Donc, ce n'est pas une petite augmentation. Il y a quand même ce débat qui est posé par les chefs d'entreprise qui disent, bah, attendez, nous, on peut mais derrière, on ne peut pas faire rebaisser le salaire quand l'économie va mal. Donc le salaire, il reste haut. Et ça, c'est un coup. On, on revoit le modèle enfin, Parce que finalement, Cyril de Lecleral nous dit qu'il faut toucher un peu au modèle. Voilà, la structure. Il faut toucher au mur, là.
4: Mais en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'augmentation pendant la période de Covid. Ça, Donc, c'est, on ça, en a un vrai. petit peu sous le pied. Et comme vous le disiez, l'INSEE est sérieuse et dit que le pouvoir d'achat des Français va baisser au premier semestre 2022. Euh, oui, il
0: faut voir les augmentations en face. Moins
4: 0,5%. Donc, cela justifierait les oui. augmentations de salaire. Oui.
0: Hum. Oui. Euh, Mais oui. de là à toucher à notre modèle, qui est un peu un modèle très français, puisqu'on on, on dit souvent chez les anglo-saxons, la fluidité du marché fait qu'on peut entrer et sortir d'un emploi,
5: ça coûte moins cher aux chefs d'entreprise, c'est ce que vous soulevez non comme mais, sujet. Non mais par contre, le, 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 le sujet de, de, de l'augmentation ne serait-ce que de l'inflation, il n'y a pas de débat. Quoi.
0: D'accord, a, non non mais là, là c'est, c'est, c'est sûr. Attendez, là on c'est une augmentation c'est significative. Voilà. C'est voilà. 300, 400, 500 euh, significatif. Ouais. C'est ouais. ça dont on parle. Après, bon,
3: les, euh, je veux dire, la, euh, les entreprises ont une palette hein, d'outils, effectivement, on parlait de, de participation, ouais. intéressement, il y a les variables, il y a les, les bénéfices, enfin les avantages oui. euh, divers et variées, en matière d'avantages euh, complémentaires, euh, rémunération, les voitures. Enfin, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut jouer, quand même, aussi, euh, de toute façon, euh, pour la fidélisation. Euh, après, très honnêtement, les, les, les salariés français, si on parle de la France, ils ont plutôt tendance à être fidèles. C'est-à-dire que mmh. la, la pénurie de cadres, elle existait déjà, euh, très honnêtement, oui, oui, avant, oui. Avant, avant, avant. C'est quoi. vrai. Et en fait, elle est. L'état du marché du travail, c'est-à-dire les options sur le marché du travail, sont plutôt sous-estimées. Moi, c'est ma vision en tant que DRH, parce que. Des, euh, ils, donc, ils restent dans les entreprises. Donc, il y a quand même une fidélité, mais j'ai envie de dire partagée. Jean-Christophe, il,
0: il, il y en a 47% qui, veulent, euh, qui se déclarent prêts dans l'étude Robert-Alf, 47%, je ne sais pas ce qu'ils vont le faire, qui se déclarent prêts à déménager à la campagne. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi une forme de mobilité depuis le Covid où ils se disent. Pff, Bon, je pars quoi. Oui,
3: mais déménager la campagne, ça ne veut pas dire quitter son emploi aujourd'hui. Non, employeur non, ça veut aujourd'hui. dire
0: rester en télétravail. <rire> oui, c'est, c'est autre chose. Ça veut dire réaménager son organisation. Il y a
3: des attentes, et ça aussi, ça fait partie des réponses des entreprises. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a des attentes qui sont un peu différentes, notamment en termes de souplesse, télétravail, etc. Et ben, bah, euh, répondons ainsi à ces attentes. Il n'y a pas que la variable rémunération, non, mais... bien, bien évidemment.
0: Alors, au même moment, il y a les cartes qui demandent l'exonération. C'est juste une information qui est liée au salaire, c'est qu'il n'y aura pas de dégel du point d'indice dans la fonction publique, et que vous avez vu qu'il y a une grève qui est en négociation, enfin qui est annoncée. Mais ministre négocie pour qu'elle n'ait pas lieu sur ce premier week-end de départ en, en vacances et, et l'argument c'est l'augmentation des salaires qui n'a pas eu lieu dit, disent les syndicats de la SNCF Voilà, pour mettre en, en contrepoint donc pas de, pas de dégel du point d'indice chez les, les fonctionnaires qui eux aussi d'ailleurs n'ont pas vu leur, leur rémunération progresser euh, Faisons la bascule pour terminer l'émission, c'est sa ce fameux demandeur d'emploi on en parle beaucoup sur ce plateau euh, puisqu'il y avait une annonce de la ministre qui a dit nous allons euh, contrôler et euh, détacher des collaborateurs de pôle emploi pour qu'ils puissent vérifier eh bien ouais. si les personnes cherchent réellement un emploi, mmh. euh, si elles sont véritablement motivées mmh. ou elles, mmh. si elles ne font que finalement empocher les, mmh. les, les indemnités. 1 sur 7 seulement serait hors la loi. Seulement euh, 15 ah, c'est déjà pas mal quand même. Un
5: oui. sur 7, c'est pas mal. Donc euh, ça, ça vous choque ce chiffre euh, Moi, ça me choque. C'est, c'est, enfin, moi, je Donc, un que sur sept, je ne respecte je trouve, pas les règles. Je trouve fondamental de mettre plus de contrôle. Parce qu'en fait, euh, il faut bien voir que, moi, c'est ce que je constate, il y a eu quand même une déviation, euh, une déviance petit à petit, où en fait, maintenant, euh, euh, prendre son droit à chômage, c'est, c'est quelque chose. C'est devenu pas, un dû. C'est indu. dû. Mmh. Et, et même aujourd'hui, dans des sociétés, euh, même des jeunes aujourd'hui, qui rentrent sur le marché du travail, euh, dans des métiers peut-être un peu difficiles, disent, euh, au bout de six mois, ils sortent pour, re, euh, pour toucher le chômage. Et ils disent, La réforme en début du de carrière, disent, je ne vais quand même pas bosser toute ma vie, quoi. Et donc ça, c'est pas bon quoi. C'est pas bon euh, qu'en en fait, euh, euh, on gère sa carrière comme ça, en se disant le moment où je travaille pas, le moment où je travaille. Euh, voilà, c'est, c'est pas normal quoi. Enfin, je veux il dire, faudra voilà. travailler six mois, avant ces voilà. quatre mois, ah. la réforme. Donc euh, il faut que ce soit contrôlé, ouais. euh, voilà, parce que sinon on va arriver à un moment donné. Ou la couverture au chômage, ce sera nul, quoi. Il n'y aura pratiquement rien, parce qu'en fait, si tout le monde tire comme ça, on ne peut pas y arriver, quoi.
0: Pour ou contre, 1 sur 7, avec l'idée que cette année, donc, il y a eu 480 000 de têtes euh, euh, contrôle, et qu'on va passer à plus de 500 000, dit la ministre, en 2022, c'est-à-dire continuer à ne pas lâcher, euh, à, lâcher à maintenir la pression. 1 sur 7, c'est un chiffre signifiant pour vous
4: ben, c'est Est-ce que, que, que ça ne démonte
0: pas un peu les fantasmes qu'on avait de se dire que les demandeurs d'emploi ne oui. cherchaient pas beaucoup
4: Oui, 6 sur 7 euh, cherchent un emploi. C'est ça
0: c'est... Oui. Tout à fait. C'est... Donc, Et, oui, donc oui c'est, pas... c'est une
4: mesure, pour moi, c'est un peu politique aussi. C'est-à-dire qu'on est en campagne présidentielle, enfin, sauf pour... Un des candidats qui ne s'est pas encore déclaré. Mais, euh, et donc, il faut montrer quand même qu'on accentue les contrôles, qu'on cherche à faire des économies. Et ça, c'est une mesure qui est assez euh, facile. Les chômeurs ne vont pas descendre dans la rue parce qu'ils sont trop contrôlés. Jamais. Voilà, et c'est nécessaire, effectivement. Euh, mais par contre, j'attire l'attention, j'avais déjà parlé de ça, mais tous ceux qui sont au salaire minimum au SMIG, euh, n'ont pas forcément... Euh, enfin, ils ont un rapport au travail euh, qui est assez euh, flou parce que parfois euh, c'est plus facile pour mmh. eux. Enfin, c'est plus, c'est pas plus facile, c'est plus
5: l'écart entre je travaille économique pas économique et... ouais. de
4: ne pas travailler ouais. parce qu'ils ne payent pas de garde d'enfant. Oui. N- pas attenant. de
5: fuel.
4: Voilà, et ils gardent leur aides mmh. euh, mmh. et donc ça, ça, leur coûte de l'argent de travailler. En
0: mmh. fait, mmh. Mmh. il y a et un donc, calcul qui se fait, un arbitrage qui se fait entre et le ça, travail. et... C'est pas oui. de leur
4: faute, c'est que bah, le oui. modèle social et donc, on en en modèle ils attendent d'arriver en fin de droit pour rechercher du travail mmh. et donc il y a un problème effectivement sur les bas salaires oui. parce que aller travailler et que ça nous coûte de l'argent en oui. dépenses de voiture, oui. de garde d'enfants, c'est quand même des frais mmh. énormes c'est
0: ce qu'on entend et vu les augmentations d'ailleurs, donc c'est d'ailleurs, vraiment qu'on très important
4: voilà. et, et ça Christophe, on ne peut pas les blâmer
0: Jean-Christophe Sibéras, puisqu'on a commencé l'émission en disant que vous aviez été RH à l'origine en 2008 de cette, de cette entité Pôle emploi euh, j'ai lu qu'en 2017 il y avait 190 000 je crois encore une fois de, de tête de contrôle là on est en train de passer là, presque la barre des 500 000 c'est nécessaire, utile, de ventiler je dirais les collaborateurs qui sont là pour accompagner à faire du contrôle puisque là là, globalement c'est, c'est, c'est à, à périmètre égal en termes de salariés et pôle emploi hein.
3: Oui, non mais il y a toujours du contrôle à pôle emploi Là, c'est, c'est l'idée de mettre un peu plus de monde sur les, le, la section du, du contrôle qui occupe pas du tout la majorité des agents de Pôle bon emploi, parce que la plupart des agents de Pôle bon emploi, ils s'occupent de l'indemnisation oui. et de l'accompagnement et du retour à l'emploi. Bon, ce qui est vrai, c'est que la ministre, elle soutient, je crois que c'est dit à un moment où la question des pénuries de main-d'œuvre et des tensions dans certains métiers sont des questions euh, extrêmement criantes. Donc c'est difficile pour la ministre du Travail de constater à la fois qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre et qu'il y a en même temps un taux de chômage c'est... qui, même s'il baisse, reste quand même très supérieur à la plupart des pays euh, très élevé. Euh, voisins. C'est bon, vrai. Donc ça me paraît. Ça c'est euh, vrai, c'est ça me ce paraît. Que... Que... Ça d'une, d'une logique absolue. Quand on regarde qui est radié, il faut être clair, c'est les gens qui ne se présentent pas à deux, deux. convocations de suite. C'est ça. Donc c'est plutôt en fait, de la radiation qui se fait souvent de manière très, très automatique. C'est ou Parfois des gens qui « oublient » entre guillemets de déclarer qu'ils ont repris un boulot euh, pendant qu'ils sont encore inscrits à Pôle emploi. Donc il y a aussi quelques oublis. Et du coup, mécaniquement, on fait des croisements de fichiers et on arrive à, à les exclure. Donc c'est ça la réalité. Par contre, euh, ce qu'il faut attendre de Pôle emploi, euh, bah c'est d'accompagner euh, ouais. les, les 6 sur 7. Parce que les questions de pénurie main-d'oeuvre, ça revient dans l'étude. Quoi... Hein.
0: Ils ont besoin d'aide. Hein.
3: Ben oui. Et puis il y a des besoins en compétences. Les, il faut se tourner vers l'économique, les entreprises ont besoin de gens compétents. Hum. Si elles ont du mal à trouver des gens, il y a des gens sans emploi. Bah, que, euh, la priorité des priorités, c'est la montée Donc, en compétences ouais. et l'adaptation des compétences aux besoins de
0: l'économie. Quand on affine, bon. vous nous dites effectivement, on a, un, on a une population de demandeurs d'emploi et on a une pénurie, sauf que quand on affine un peu les dossiers, on s'aperçoit en fait que ça se croise. C'est que les besoins des entreprises, ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds dans, 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 dans ce vivier de, de, hein, de demandeurs que d'emploi. Fait-on,
3: que fait-on, ouais. justement, ouais. Euh, alors qu'on a des, effectivement des, des, hum. la, des manœuvres disponibles, hum. que fait-on pour que ça matche bah oui les exactement besoins ça. des boîtes et les Moi capacités euh... la formation. que n'ont pas ouais. toujours bien sûr les demandeurs d'emploi sachant que les entreprises, soyons oui, en claires, elles ont des niveaux d'exigence qui n'ont pas eu tendance à se, se diminuer non, ces non, non, non. Ouais, évidemment. et que nous, euh, voilà, on demande beaucoup de choses aussi aux gens, c'est normal ouais. mais en même temps, il faut aussi aider euh, ceux qui peuvent... Ils le disent, hein, ils ont
0: ouais. besoin d'aide une partie voilà.
3: interrogée
5: ouais. dit on a besoin d'être accompagné ah ouais. Moi, je suis, assez d'accord, je suis assez d'accord là-dessus je pense que la formation c'est hyper important et je, je vois euh, aux EDC là, euh, on a, euh, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on a On accompagne les écoles de production. Et donc, c'est des écoles. On en a parlé sur ce plateau. hein. Oui, où en fait, on a des jeunes euh, conformes à des métiers assez. Assez d'usine d'usinage. Une dans le Loir-et-Cher. Oui, exactement. Et en fait, derrière, ils ont trois offres de postes derrière. On arrache et Moi, je pense que c'est vraiment important. Je suis très d'accord avec ça, qu'on essaye d'enlever le chômage de masse en essayant de mettre beaucoup de moyens pour réadapter le plus vite possible. Enfin, le plus vite, en tout cas, réhabiliter les gens pour être sur des emplois où on cherche de la main d'œuvre. C'était des, des nids, enfin pour
0: utiliser oui. ce mot un peu barbare, qui étaient des jeunes sortis un peu du, du, oui. des couloirs scolaires classiques. Qui étaient dans des impasses et, et qui, qui, en fait, qui retrouvent un boulot. Travailler mmh. Et sur un boulot où il y a de la demande. Et qui se font chasser d'ailleurs par les entreprises oui. du, du bassin oui. du Loir-et-Cher et du Loiret. Oui. Euh, mmh. Cette question, de parce que quand on le pose sur la table de manière très mécanique, on se dit, bah oui, effectivement, il y a une, une pénurie gigantesque. Et en face, on a, on a plus de oui, 5 oui. millions de demandeurs d'emploi. Mmh. Mais comment c'est, on en est arrivé c'est là C'est
4: contraire au bon sens. Oui, oui,
0: c'est exactement ça.
4: Oui, c'est. Mais euh, oui, il y a quand même un problème de... géographique d'adaptation euh,
5: des. Ouais. Et on est entreprise des On oui, a un niveau et, de, de et chômage. Je vois, je, je vois, je, quand je compare avec nos activités qu'on a aux États-Unis, bah, c'est sûr qu'aux États-Unis, bah, une fois qu'on n'a plus de boulot, on n'a pas de, a pas de Ah, ben non, on a 15 jours de. Fait, en fait, on recherche du travail. Et, a... comme, et comme c'est un peu souple, alors je, je, je dis pas que le. Enfin, le c'est violent car... aux États-Unis, il hein, faut oui. le dire, hein, on non, peut non. avoir 15 jours et 15 jours d'indemnité non, non,
3: on mais sort. Mais hein. attendez, les États-Unis, oui, mais... c'est un système assez brutal. Assez ah, brutal, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, de ce point de vue, moi j'ai beaucoup travaillé dans les entreprises, on avait beaucoup visées aux États-Unis. bon ils vivent là-dessus, ils ont l'habitude, ils trouvent ça normal, mais nous, on a quand même un oui, fonctionnement un peu différent. C'est notre ah oui, modèle. Bon, chacun a un peu son modèle de oui. fonctionnement. N- n- ce, qui est vrai, ce qui est vrai, la vraie question, elle est reposée par ces questions de... de c'est comment se fait-il que la France, on puisse admettre, qui est, j'ai entendu tout à l'heure, que le niveau de plein emploi, c'est 5,6%, Exact. Alors que la plupart des... Ah oui, pays, c'est ils 3 à 3-4. 3, bien sûr. Donc, – Effectivement, il y a un vrai sujet, c'est ouais. ces trois de différence mmh. qui nous coûte cher, parce que quand même… – le
0: chômage euh, voilà. structurel, enfin… – ah, euh,
3: Qu'est-ce qu'on fait pour s'y attaquer Mais je crois que la vraie réponse, c'est les iné- inadéquations de, de compétences, Mais Évidemment. Hein, – Parce que nous, euh, si on a des boulots dans les boîtes, et qu'on ne trouve pas des gens, c'est, que, c'est très simple, c'est qu'il n'y a pas les… Oui.
0: On a, ça ne matche pas. Oui, – Un tout petit mot Marine Balançard pour clore ce débat, parce que c'est un, c'est un sujet même de débat qu'on pourra réouvrir, c'est oui. inadéquation entre le, l'offre et la demande.
4: Oui, mais le, les salaires, les bas salaires ne sont pas suffisants, à mon avis, pour faire... La France a depuis 30 ans du chômage de masse et on est encore maintenant au-dessus du, de la moyenne européenne. Vous
0: vous rappelez de cette phrase, on a tout essayé. C'est, c'est un homme ouais. politique bien célèbre. On a tout...
3: Déprimant, la phrase la plus déprimante. La plus... Plus.
0: Mmh. On a tout essayé. Je... Alors Mitterrand ou Jospin euh, c'était... c'était Mitterrand. C'était Mitterrand, nous sommes d'accord. J'hésitais, c'est pour ça que je n'avais pas donné ma source. Merci, c'était un vrai plaisir de partager ce, ce débat sur les salaires. On va le suivre de près, évidemment, puisque c'est la fin de l'année, puis on, on traitera de ces questions dans, dans, dans le cercle RH, évidemment, très régulièrement. Merci à Marine Balançard, DG du cabinet de formation et de conseil à Rizéal. Merci à Jean-Christophe Sibéras euh, d'être venu nous, nous rejoindre, président de New Bridges, qui est un, un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises sur les questions RH, c'est ça À l'international.
3: Sur les, sur les questions de relations sociales à l'international.
0: À l'international, je vous Présenté précisément, euh, Cyril de Merci, Cyril devenu PDG de Powell Software et membre des EDC des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On termine notre émission avec Follette sur l'emploi et vous allez deviner quoi Eh bien, euh, c'est la pénurie de talent dans la tech. Ah oui, tiens, on en parle. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission et on s'intéresse à un sujet évidemment lancinant qui est la la, la pénurie d'experts et de talents dans le numérique et la tech. On en parle avec Bruno Sola. Bonjour Bruno. Bonjour à vous. Comment allez-vous Ça va bien et vous Pas mal. Cofondateur de Holberton School France. D'abord quelques mots Bruno Sola sur Holberton. Racontez-nous un peu la la création, l'aventure de cette école.
6: Ben écoutez, il y a une double création. La première historique aux États-Unis, qui a été faite en 2016 par deux anciens ingénieurs français d'Epitech notamment, qui sont partis à San Francisco et qui ont créé un nouveau modèle d'école numérique, beaucoup plus beaucoup plus rapide d'une part, et surtout avec plus d'épaisseur sur un certain nombre de sujets et, et une singularité dans les modèles d'apprentissage. Depuis, c'est 25 campus dans le monde qui ont vu le jour, plus de 25 campus en tout cas, et qui ont, qui ont vraiment eu du succès pour créer de l'emploi et, et de l'emploi et des compétences de premier niveau sur le numérique. Et puis ensuite, il y a des acteurs français. Donc moi, je suis, vous l'avez dit, en tout cas co-actionnaire et co-fondateur de ce projet qu'on a ramené en France avec Samuel Tual, qui est le président directeur général d'Actual Leader Group. Euh, un acteur majeur de l'emploi en France et en tant qu'acteur de l'emploi en France euh, actuel, euh, ça a une responsabilité c'est créer les compétences quand elles n'existent pas et quand il y a des jobs et donc vu qu'il y a des jobs dans le numérique et qu'il n'y a pas les compétences bah, Actuel a, a, a souhaité donc, euh, proposer à monde de Monde d'ouvrir Holberton School en France sur l'ensemble des, des, des territoires et ça démarre par euh, déjà quatre campus qui ont vu le jour en quelques, en quelques semaines. Et oui, Bruno, euh, on, d'abord, euh, actuel, le
0: patron euh, est venu sur notre plateau, il a, il a évoqué ce, ce sujet d'ailleurs avec nous. Et puis c'est intéressant, je vous pose la question un peu à vous directement, est-ce que c'est parce que vous êtes autodidacte finalement, euh, que vous vous dites, on, on peut peut-être apprendre autrement que dans les structures traditionnelles, on peut aussi aller former des gens qui n'étaient pas forcément euh, euh, amenés automatiquement à en faire du numérique Est-ce que c'est un peu ça aussi votre histoire
6: oui, Arnaud. En fait, moi, la légitimité qui est la mienne dans ce projet, la première, c'est que bon, mon groupe Business, qui est un acteur historique de la formation Nouvelle Génération, qui a toujours considéré que la compétence était utile aux individus, mais qu'il fallait la moderniser, a rejoint le groupe Actuel il y a plusieurs mois déjà. On a ouvert notre capital en fait à Actuel. Et on l'a ouvert parce qu'on était convaincus qu'ensemble, avec Samuel Tual et son groupe, on pouvait continuer d'agir sur l'ensemble des sujets emploi et, et là vous avez raison, c'est que moi j'ai un parcours assez atypique, de, celui d'un autodidacte euh, qui euh, finalement euh, a, a eu un, un parcours euh, euh, assez singulier et c'est vrai que le, 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 les, les différents modèles d'Olberton qui sont à la fois d'avoir un modèle pédagogique innovant euh, avec, euh, sans professeur au sens littéral du terme, euh, mais en tout cas avec une approche pédagogique très moderne euh, la dimension numérique qui euh, on va dire est celle euh, de mes passions et celle de mon groupe sur la formation de ma génération, combiné en fait à mon parcours à moi où j'ai eu la chance à un moment donné de ma vie euh, qu'on me laisse euh, la possibilité finalement euh, sans filtre quelque part puisque moi je suis rentré dans une entreprise sans diplôme, c'était la dernière année où on recrutait sans le bac et aujourd'hui je suis devant vous euh, avec 15 mmh, années d'entrepreneuriat derrière. Donc en fait oui, moi ces, ces, trois, ces trois leviers-là m'ont, m'ont attiré et c'est comme ça que j'ai proposé en tout cas à Samuel qu'on puisse mener ce projet ensemble parce qu'on a, on a l'ambition d'unir nos forces au service du grand projet emploi d'actuel et euh, au service évidemment d'Alberton School qui est un un modèle qui est reconnu aujourd'hui dans le monde et qui marche.
0: C'est ça, c'est un modèle particulier. Euh, Précisons, c'est Laval, Lille, Paris, Toulouse. On est d'accord Bruno, c'est bien bien les les campus qui s'installent. Il y a encore de la place ou il faut encore attendre euh, septembre de l'année 2022
6: Alors déjà, il y a des chiffres chiffres à vous donner. Il y a un peu plus de 230 000 postes qui sont à pouvoir d'ici 2025 dans le secteur du numérique. Donc, euh, c'est, c'est quelque part, si tous les, les, les auditeurs qui, qui nous écoutent se disent que, euh, où est-ce qu'ils peuvent travailler, ben, dans le numérique, il y a des jobs à pourvoir. Euh, les campus que vous avez cités, au moment où je vous parle, on a trois campus qui ont ouvert leurs portes, à Laval, parce que c'est le siège historique, oui, et euh, j'ai participé il y a quelques jours à l'inauguration. Et là, on a euh, déjà euh, une première rentrée qui a, qui a eu lieu au mois de septembre, et, euh, et on enchaîne là, en janvier, avec déjà euh, pas mal de monde, mais il reste des places aussi. Euh, pas beaucoup, mais il en reste. Euh, ensuite, on a ouvert Paris, euh, on a ouvert aussi Lille, et Toulouse ouvrira pour le coup au mois de mai, puisque la singularité du modèle Alberton, c'est qu'on a euh, trois euh, cohortes par an qui sont toujours au même, au même moment, donc euh, je viens de le rappeler, septembre, janvier, et en général c'est juin, donc là on avance un petit peu au mois de mai, et l'ensemble des campus dans le monde entier sont tous connectés, ce qui aussi fait la singularité du modèle Alberton avec... Euh, une ouverture sur le monde puisque tous les étudiants français euh, et mondiaux sont connectés au même moment et suivent des parcours au même moment de manière hybride puisque c'est une approche très figitale avec des cours en ligne très, très singuliers, on y reviendra peut-être, mais aussi physiques puisque nos campus sont des campus physiques. Donc à Paris, à Laval, à Lille, euh, ben, allez sur notre site internet, il y a plein d'opportunités, sans diplôme évidemment, euh, sans qualification aucune, sans aucune condition d'accès. Euh, ni d'âge d'ailleurs, et donc pour les publics les plus éloignés de l'emploi Génial. ou des publics en reconversion, Holberton est une formidable opportunité au regard euh, de la transformation numérique qui est massive sur l'ensemble. Euh de la France et du monde Merci Bruno Sola, cofondateur d'Alberton School France
0: avec le groupe actuel, on l'aura compris parce que vous avez ouvert mutuellement vos, le capital pour avancer sur ces sujets. Merci à vous, merci à vous qui nous regardez, évidemment à vous qui êtes fidèles de, de l'émission bien, merci pour votre fidélité et vos réactions évidemment sur les réseaux sociaux et sur le site de, de Bismarck, merci à toute l'équipe, merci à Lauriane Boué pour la réalisation merci à Amanda pour le son, merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruau de ma compagnie dans cette belle aventure de Smart Job. Euh, bah, d'ici là, portez-vous bien. Euh, restez fidèles à tous nos programmes et puis euh, bah, demain. Bye bye